0: Bueno, quiero invitarles a ubicarse en Apocalipsis capítulo 6.
1: Apocalipsis capítulo 6. Vamos a leer este capítulo, tiene
0: 17 versículos, dice así la palabra Apocalipsis capítulo 6. Vi cuando el cordero abrió uno de los sellos. Y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos Bien, mis hermanos, vamos a meditar hoy, hermanos, a través de este capítulo, en la visión de la apertura de los sellos, del libro de los sellos. Tenemos una pregunta, hermanos, allí para pensar, iniciando esta enseñanza. ¿Está el mundo preparado o a la expectativa de los juicios que le sobrevendrán? ¿Qué dice usted? ¿Qué dicen allá en casa? Están desapercibidos, ¿cierto? Bueno, mis hermanos, el mundo la verdad ignora por causa de ignorar a Dios, de ignorar sus planes. Pasan por alto, hermanos, que un día el Señor vendrá a este mundo por segunda vez y que lo va a juzgar por haberle rechazado a él por toda su impiedad. Para esto, hermanos, no hay que ser un experto. Simplemente es con observar. Simplemente con mirar. Mi familia, yo, bueno, no sé si Edward alcanzó, pero estoy trasnochado. Una música, hermanos, una
1: parranda aquí cerca no nos dejó pegar el ojo. Y así vive el mundo. ¿Sí?
0: desapercibido de lo que va a acontecer después de que la iglesia sea trasladada al cielo mire los juicios que describen el libro de los siete sellos ese libro recuerda que el señor tomó de la diestra de dios y que abrió allí que empieza a desatar sus sellos son revelados hermanos a nosotros también esos juicios. Uno, para nuestro consuelo. Y dos, para recordarnos la importancia de nuestra misión en el mundo.
1: Esa misión, hermanos, que trata de decirle al mundo que un
0: día el Señor, el Salvador, vendrá como juez también. Y juzgará a todo aquel que le ha rechazado. Por eso, la apertura de los sellos. Revela los juicios que vendrán sobre el mundo. Hemos estructurado este pasaje en tres, en tres aspectos. El primer aspecto está en los versículos 1 al 8. Y habla de la apertura de los cuatro primeros sellos. Los cuales muestran al anticristo. Tome nota de esto. La apertura de los cuatro primeros sellos muestran al anticristo. ¿Qué es el anticristo? ¿Quién es el anticristo? Hermanos, sabemos o podemos entender que el término anticristo se refiere a un personaje que, número uno, habrá, a, hará oposición contra Cristo. O sea, será un enemigo de Jesucristo y, por tanto, un enemigo de los creyentes, de su pueblo. Pero también el término anticristo... Habla de aquel que va a tomar el lugar de Cristo aquí en el mundo. Es decir, que se presentará al mundo como su Cristo, como su Salvador, como su Dios. Para esto, hermanos, eh, es importante segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Le invito a que usted lea ese capítulo, estudie ese capítulo, porque habla de la manifestación del anticristo. Miren los versículos 1 y 2, ahí en capítulo 6 de Apocalipsis. Vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y oí una voz de los cuatro seres vivientes decir como, como con voz de trueno. Ven y mira, lea conmigo el verso 2. Y miré y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. El primer sello, hermanos, de ese libro que Toma el Señor Jesucristo, el Cordero, el León de la tribu de Judá. Toma de la mano de Dios, de su mano derecha. Muestra cuando el anticristo se manifieste al mundo. ¿Sabe? Para algunos este versículo. Lo, lo, lo entienden como, como que el personaje de este versículo, de este texto, es Cristo mismo. Y es que suele confundir. Porque, mire qué detalles da este versículo. Habla de un caballo blanco. Y si usted mira, por ejemplo, vamos a adelantarnos hoy de la clase. Vamos a adelantarnos hoy de la clase. Apocalipsis 19, un poquitico. Mire, capítulo 19, versículo 11. ¿Qué dice? Entonces vi el cielo abierto, y aquí, ¿qué? Un caballo blanco. ¿Y quién lo montaba? Se llamaba fiel y verdadero. Entonces, para algunos, incluso algunos buenos estudiosos, bueno, digo yo buenos estudiosos en el sentido que les gusta estudiar. O sea, este versículo lo interpretan como que es Cristo aquí. Pero por su contexto, hermanos, y por lo que sigue, es claro que no se refiere a Cristo, sino al anticristo. Entonces, noten que aquí el anticristo, ¿qué está haciendo? Imitando al Señor Jesucristo, ¿cierto? Tomando su lugar, manifestándose como si fuese él mismo. Cuando el anticristo, hermanos, se manifiesta al mundo, él se manifestará de forma pacífica, aparentemente pacífica. Y eso es lo que simboliza ahí el caballo blanco. Sí, el color blanco, ¿qué significa? ¿Cierto? Paz. Entonces nos habla, hermanos, de ese acuerdo de paz que el anticristo instaurará aquí en el mundo, luego que la iglesia haya sido, ¿qué? Trasladada al cielo. Recordemos que ya cuando el anticristo se manifieste, la iglesia ya no estará en el escenario mundial. Seguramente, hermanos, eso eh, repercutirá, el hecho de que la iglesia sea llevada al cielo, repercutirá en un estado caótico aquí en la tierra. ¿No le parece? El hecho de que, esa, de que, Desaparezcamos tantos, o pues sea, eso va a ser un motivo de, de, de inquietud, de intranquilidad, incluso hasta de guerras y, y, y de confusión que hace necesario aquí precisamente es el escenario propicio para la aparición de este agente aparentemente de, de paz. Aparentemente de paz, note que lleva un arco. Pero el arco no tiene flechas. Es decir, que esa paz no va a ser a través de una guerra, sino que va a ser a través de la política, a través de la diplomacia. Esta corona que lleva el anticristo simboliza, hermanos, la influencia y el poder político que el anticristo tendrá en el mundo para entonces. Es decir, va a ser una persona poderosa, influyente en la política, en las naciones. Tanto, hermanos, que convencerá al mismo pueblo de Israel de entrar en ese acuerdo de paz. En ese acuerdo de paz. Ciertamente, hermanos, el, el anticristo, al, al manifestarse como un hombre de paz, conquistará al mundo. Porque dice ahí el verso 2, que salió, que Venciendo y para vencer. Entonces, ¿qué nos muestra la apertura del primer sello? La manifestación del anticristo. ¿Cómo se manifestará él al mundo? Notemos el segundo sello. Versículos 3 y 4. Cuando abrió el segundo sello, ¿sí? oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió
1: otro caballo, que, Bermejo. Ese es un color. ¿Qué color es? Un color rojizo,
0: rojo. ¿sí? Como el color del fuego. Ese rojizo del fuego. ¿Y qué, ¿Y qué dice más allí? Dice que el que lo montaba le fue dado poder, ¿de qué? De quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le diese una gran espada. El segundo sello, hermanos, muestra cuando el anticristo quite la paz de la tierra. Entonces es, es interesante, hermanos. A mí me llama mucho la atención, les decía al principio de, de, de esta serie... La precisión de las escrituras. Porque cuando miramos el contexto, por ejemplo, el mensaje de las 70 semanas de Daniel, que habla de este príncipe, de este príncipe, no el Mesías príncipe, no, sino el príncipe que será el anticristo y que, que, que vendrá al mundo a traer una paz, esa paz no será duradera, él mismo la, la quitará. Las escrituras hablan de siete años de tribulación. Y que esos tres primeros años de tribulación, luego que la iglesia haya ¿qué? sido trasladada al cielo, no olvidemos eso, o sea, no estaremos aquí, habrán tres años y medio de, de paz. Pero a la mitad de ese tiempo, el anticristo dirá al mundo que es Dios y se sentará en el templo de Jerusalén ese templo que él mismo va a promover en su reconstrucción, se sentará ya como Dios. Y en ese momento, la paz se quitará sobre la tierra. Algo que aprendíamos en el, en el curso con el hermano de de las 70 semanas de Daniel, es que precisamente esta paz se quitará porque Israel, hermanos, Puede ser muchas cosas, la nación de Israel puede ser muchas cosas, pero no es una
1: nación eh, politeísta. Cuando el anticristo haya
0: hecho esta manifestación y haya dicho al mundo que es su Dios y exija al mundo la adoración de la estatua que se hace en su nombre, Israel se dará cuenta que este no era su Mesías, porque el verdadero Mesías no, eh, no pide a su pueblo que adore a dioses falsos, entonces creemos hermanos que Israel en ese momento se dará cuenta del engaño en el que cayó, y se volverán atrás del anticristo, ya no le van a seguir, y ese hecho hará que haya en la tierra una guerra, una masacre. Mire que dice el pasaje, el versículo 4, quitar de la tierra la paz y que se, ¿qué? Que se matasen unos a otros. Hermanos, eso va a ser una masacre, una situación muy terrible. Si estamos viviendo tiempos difíciles hoy, ¿no? Mire que, la, ¿cuál es la noticia popular hoy día? Ya no es el COVID, ¿saben? <risa> ya casi no escuchamos nada de esto. Pero, ¿cuál es la noticia hoy día? Bueno, yo resalto, hermanos, la inseguridad tan terrible que hay y la manera como estos, estos tipos eh, actúan para quitarle las pertenencias al otro. Incluso matar con piedras, con bloques, con lo que sea. Esto, hermanos, que estamos viendo hoy día no será nada comparado con lo que sucederá para el tiempo de la tribulación. El caballo de Bermejo simboliza la guerra, el fin de esa aparente paz que el mismo anticristo instaurará. Y es cuando el anticristo diga al mundo que es su Dios y demande del mundo adoración. Pero tenemos otro sello. Mire, el tercer sello muestra cuando el anticristo controle el comercio mundial. Mire qué dice el versículo 6. Eh, bueno, 5. Y cuando abrió el tercer sello, oía al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré ya aquí un caballo negro. Y el que lo montaba, ¿qué tenía? ¿Dónde encontramos las balanzas? En las tiendas, ¿cierto? En las tiendas. Ahí en las tiendas. Para, para pesar, ¿cierto? Esta balanza eh, simboliza el comercio. El comercio. ¿Y qué dice el verso 6? Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía. Dos libras de trigo por un denario. Y seis libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. El anticristo, hermanos, cuando quite la paz, no solamente quitará la paz, sino que él controlará todo el comercio mundial. Esto, hermanos, traerá hambre.
1: El, el color negro aquí significa injusticia, hambre, hambre. ¿Y por qué? ¿Cuánto
0: vale hoy día una libra de, un, bueno, una libra de, dos libras de harina, de trigo? ¿Sabe cuánto? O no? Por mucho, ¿cierto? ¿Sabe qué es un denario? El salario de un día. El jornal. ¿Cuánto vale el salario hoy día? De un día. Como 30 y algo, ¿cierto? Póngale 30 mil pesos por... No, no, 40 mil, no, eso es en otro, en otro país. <risa> <risa> en este país vale 30 mil algo el salario el, el, día, el día. Imagínense hermanos lo costoso que va a ser comprar
1: alimento. O sea, ni para un puñado de harina va a alcanzar ese salario mínimo. Porque dos
0: libras de harina costaría lo que vale hoy día el jornal de un trabajador. Digamos que en ese tiempo los ricos van a poder comer harina. <risa> y también habla de la cebada, ¿cierto? Dice que seis libras de cebada por un denario. Unos daticos sobre esto. Se cree, se dice, que dos libras de harina, dos libras de harina, es lo mínimo, si no hay otro alimento, es lo mínimo que requiere
1: una persona para nutrirse por día. Y si en una familia hay cuatro personas,
0: la cebada, hermanos, es un alimento más barato. Hoy día, por ejemplo, en el mercado se consigue esas cinco libras, esas seis libras, perdón. Seis libras se consiguen más o menos en seis mil pesos. Es más económica. Y, y esas seis libras alcanzaría para una familia. Solo que la cebada no provee los nutrientes suficientes para la alimentación. Entonces, Mira lo que hará el anticristo a través del control del comercio. Traerá hambre. Muchos hermanos morirán por hambre. Pero hay algo más. No sé si hay, alguien iba a decir algo. <risa> <risa> todavía no. Todavía no. No es curioso porque, porque con la pandemia algunos venezolanos más bien, que Regresaron a su tierra, ¿no? Regresaron a su tierra. Pero no, eh, todavía no. Este, el cuarto sello, muestra cuando el Anticristo tenga potestad de matar. Mire, verso 7, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, y miré y aquí un caballo, que El amarillo representa muerte. ¿Sabe por qué? Por la palidez, ¿sí? La palidez, ¿cierto? Cuando un cuerpo está muerto, eh se torna el color de la piel pálido, pálido, muerte. Mire, y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre el, qué la cuarta parte de la tierra. ¿Para qué? Para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. El jinete de estos caballos es el mismo. El que montó el caballo blanco, el que montó el caballo bermejo, el caballo negro y el caballo amarillo es el mismo personaje. Es la misma persona. Y en este último, hermanos, en este último hecho, dice la escritura que tiene potestad de matar sobre qué parte de la tierra.
1: ¿Sabe cuán, en cuánto se calcula hoy día la población mundial?
0: Menos se calcula más o menos en 7.800 millones de personas en el mundo. Esa es como la estimación que hay, ¿no? Esto nos da una idea de lo que va a pasar en este tiempo. ¿Cuánto es la cuarta parte de eso? Casi 2.000 millones de personas. Sobre esas, si, si el anticristo viniera hoy, hoy, y digamos que ya la iglesia no está, ¿no? Ya la iglesia no está. Digamos que se mantenga el mismo número para no enredarnos aquí. Hermanos, el anticristo tendría potestad para matar sobre dos mil millones de personas. Eso es una gran mortanda. Hermanos, si con esta pandemia no había cupo en los cementerios. Si sí, recuerda que era noticia, ¿no? Que ya no había ni cupo en los cementerios. ¿Cómo será en ese tiempo? Porque de seguro... El hecho de que recibe poder, ¿usted qué creerá? ¿Que tendrá misericordia? No, el anticristo no tendrá misericordia, Es un hombre, será un hombre insensible. Y actuará según el poder que se le da, se le dará, matará. El anticristo, hermanos, no será un hombre de paz. El anticristo ese que vendrá será un hombre de maldad. Entonces, ciertamente podemos ver que la apertura de los sellos revela los juicios que vendrán sobre el mundo, los cuales serán en extremo terribles. En los cuales Dios usará a un hombre en extremo malvado para juzgar a su pueblo Israel
1: y al mundo. Esto, hermanos, me llevó a pensar en la misión que nosotros tenemos hoy día en el mundo.
0: Porque muchos se están perdiendo. Y seguramente muchos se perderán. Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos cumpliendo el plan. Estamos cumpliendo la misión. ¿Cómo mostramos al mundo al verdadero Cristo allí? ¿Cómo le mostramos al mundo al verdadero Cristo? Quiero compartirle tres cosas. Número uno, evangelice. O sea, no deje de compartir el evangelio. El evangelio enseña la verdad de Cristo. El anticristo vendrá para engañar. Y muchos seguirán sus engaños. Pero si nosotros no mostramos la verdad. Por lo menos, si no la creen, le daremos una
1: alternativa. Y cuando se manifieste el anticristo, se acordarán. Cuando nos hablaron el
0: evangelio, ese era el verdadero Cristo a quien debía yo recibir. Hermanos, también sea un agente de paz verdadera. Imagínense, hermanos, si yo anoche hubiera salido a la calle a pelear con los vecinos. Hombre, ¿qué tienes a música que nos dan dormir? ¿Cómo crees que yo se terminado la noche? Estoy transmitiendo hermanos el culto por Zoom desde una camilla de hospital. <ríe> y es. <ríe> Seamos agentes de paz, que practiquemos la paz, que estemos hermanos en los hogares, practiquemos el estar en paz y practiquemos también lo que es justo. La apertura de los cuatro primeros sellos muestran al anticristo. El quinto sello, hermanos, muestra los mártires de la gran tribulación. Mártir, la palabra mártir, que aunque no aparece aquí, quiere decir uno que da testimonio mediante su muerte. Entonces mire los versículos 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus conciervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. La apertura del quinto sello muestra los mártires de la gran tribulación. Estos creyentes... Allá en el, en el tiempo de la tribulación, tiempo futuro, después que la iglesia haya sido trasladada al cielo, dice que su martirio será por causa de qué?
1: De la palabra de Dios y de su testimonio. Esto, hermanos, debe animarnos a nosotros a tener un
0: corazón grandemente agradecido para con Dios. ¿Sabe por qué? La Biblia dice que aún no hemos combatido hasta la sangre contra el pecado. Y con todo el Señor vendrá y nos llevará con él. Pero los creyentes de la tribulación tendrán que pasar por muerte. Por haber creído la palabra y por dar testimonio de la palabra. ¿Sabe cuál será la prueba de fe para ellos?
1: No es venir al templo. No será cantar cantos bonitos. No será decir, sí, yo leo
0: la Biblia todos los días. Cosas que debemos de hacer. ¿sí? Sino que la prueba de fe de ellos será la vida o la muerte.
1: Morirán. Y no cualquier muerte. Mire, ¿dónde están esas almas? ¿Bajo qué? Versos, verso 9. Bajo él. Altar.
0: ¿Qué es un altar? ¿Qué, es, ¿Qué se hace en un altar? Sacrificios.
1: En algunas películas tratan de ilustrar esto. Con guillotinas pasando sobre la cabeza. Con un disparo en la frente. Hermanos, creer en el Señor significa, para aquel tiempo, morir por el Señor. Literalmente. Literalmente.
0: Su martirio también será la causa de su clamor al Señor. ¿Qué están haciendo, según el verso 10, estas almas? ¿Reclamando o no? A eso. <risa> clamando. No están reclamando. Están clamando
1: al Señor. ¿Qué claman? Que el Señor haga, ¿qué? Justicia.
0: Es decir, que el Señor vengue la sangre de estas almas que han sido martirizadas por causa de la palabra, por causa de su testimonio, por causa del Señor. Mire, el mundo bajo el anticristo emprenderá para entonces una gran persecución contra los creyentes de la gran tribulación para martirizarlos. Y esto, hermanos,
1: promueve a estas almas que Pedir al Señor que haga, que haga justicia. Sin embargo, ¿cuál es la respuesta
0: del Señor entre tanto? Verso 11. Y se les dijo que qué? Descansen un poco de tiempo más. Su martirio será la causa de sus vestiduras blancas y descanso. Sabe hermano, estos versículos 9 al 11 son muy importantes para los que están interesados en saber qué pasa después de la muerte de un creyente. Porque describe el estado de las almas. Bueno, es eh, precisamente de las almas de los creyentes de la gran tribulación, más exactamente, ¿no? Pero también, hermanos, mire, describe que van a estar en un estado de qué? De reposo, de descanso de las obras aquí en el mundo. De todo ese sufrimiento, hermanos, que es estar en este mundo. Gracias al Señor por la vida, ¿cierto? Y gracias al Señor, al Señor que nos salva. Pero no debemos desconocer que es duro. Y ya, el Señor dice ahí que esas almas descansarán. El hecho, hermanos, de que descansen por un poco de tiempo no significa que van a volver a la vida para sufrir. Sino precisamente que ese descanso momentáneo significa que un día esas almas serán levantadas de entre los muertos con un cuerpo glorioso. Donde ya no habrá ni muerte, ni dolor, ni sufrimiento. Sabe, en este punto, hermanos, del quinto sello, nosotros no podemos pasar desapercibido lo siguiente. Vendrán juicios muy severos sobre el mundo, pero a pesar de eso, el Señor seguirá mostrando su misericordia. Porque eh, muchos saldrán de la gran tribulación redimidos por el Señor y andarán con el Señor. Como la iglesia andará con el Señor en su presencia gloriosa para siempre. Amén. A pesar de los terribles, terribles juicios de la gran tribulación, muchos serán salvos por el Señor. Muchos de los creyentes de la gran tribulación morirán por causa de Cristo, pero serán salvos para la gloria de Dios. ¿Qué nos enseña esto a nosotros, hermanos? ¿Qué nos enseñan los mártires de la gran tribulación a nosotros? Quiero invitarle y también, hermanos, es, un, es, es, es una palabra para, para, para cada uno de
1: nosotros. Hacer fieles a la palabra del Señor. Cueste lo que nos cueste. Creo, hermanos, hace mucho tiempo tengo este pensamiento.
0: Vivimos en este mundo muy cómodamente como cristianos. Es más... Ser cristianos vino a ser como
1: una moda entre los jóvenes. ¿Y sabe por qué? No es por nuestro buen testimonio. Es porque
0: nos hemos ajustado mucho al mundo. Y cuando uno se ajusta mucho al mundo, pues se hace un amigo del mundo. Y no enemigo del mundo. Pero cuando uno es fiel a la palabra del
1: Señor, ¿qué cree que, que pasará? El mundo nos querrá. El mundo nos aborrecerá. La invitación,
0: hermanos, es que seamos fieles a la palabra del Señor, cueste lo que nos cueste. No solamente decir soy cristiano porque parece bonito, sino que viva como cristiano, aunque a otros no les parezca bonito. Testifique a Cristo con valor y espere en él la glorificación. Para terminar, hermanos, el sexto sello muestra el gran día de la ira del Cordero. Versículos 12 al 17. Este gran día de la ira del Cordero, hermanos, llegará con terribles fenómenos sobre la naturaleza. Mire, podemos hacer una lista. ¿Qué pasará ese día? El día de la ira del Cordero. Verso 12. Un gran terremoto. ¿Qué más?
1: El sol se puso negro. ¿Qué quiere decir eso? oscuridad, ¿cierto? dejará de dar la luz
0: y la luna se volvió toda como la famosa luna de sangre o luna roja cabezas, ahí por ahí salen noticias hoy habrá luna roja, ¿no? esta será la verdadera luna de sangre para aquel tiempo ¿qué más habrá? las estrellas del cielo, ¿qué? ¿cómo, cómo ve usted eso? ¿qué será eso? Meteorito, ¿cierto? cayendo sobre la tierra hermanos ¿qué más dice? verso 14 ¿y el cielo qué? se desvaneció hermanos como si el cielo se desapareciera o sea, ya no hay más cielo
1: aquí ¿qué más pasa? todo monte y toda isla ¿qué?
0: hermanos la, 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 la situación en la tierra esos fenómenos causarán
1: grandes estragos en la tierra. Imagínense, hermanos, el sol no va a iluminar. Y una luna roja allí como que como que metiendo temor, ¿no? Ay, Señor.
0: Habrá esta situación terrible, fenómenos sobre la naturaleza. El gran día de la ira del cordero causará terror en todos los hombres. Mire verso 15. Los reyes de la tierra. ¿Quiénes más? Los grandes. Los ricos. Los capitanes. Los poderosos. Pero no solamente los que están arriba. Sino también quiénes. Y todo siervo. Y todo libre. se qué? Se escondieron en las cuevas. Y entre las peñas de los montes. Hermanos. Viviendo como cavernícolas otra vez. ¿Por qué? Porque para entonces los hombres sí tendrán qué? Temor, pero no el temor de Dios que los convierta a Dios, sino el temor de perder la vida por los juicios del Señor que les sobrevienen. Por eso ellos dicen a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos. ¿De quién? Del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. ¿Sabe? Esto revela, hermanos, una vez más, una de las consecuencias del pecado del hombre, el temor, el miedo. Pero en este caso no será un miedo para llevarlos al arrepentimiento para con Dios, sino un miedo escapista. Es decir, de escapar de Dios. No quiero saber de Dios, no quiero ver su rostro. Yo quiero seguir viviendo así, rico, delicioso, disfrutando, gozando del mundo, de los placeres de la vida. Y ellos se esconden de Dios, porque no quieren saber de Dios, pero este día, el día de la ira del Cordero, los alcanzará. Escondan donde se esconden. Y finalmente, hermanos, el gran día de la ira del Cordero será insostenible. Mire, ellos dicen, porque el gran día de su ira ha llegado, y lea conmigo, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Ahí
1: no habrá ni chapulín, hermanos, que salva al mundo. ¿Y quién podrá defendernos?
0: Nadie podrá sostenerse en pie. O sea, nadie saldrá victorioso. No habrá nadie que, que resista los juicios de Dios y quedar como si nada. No habrá ninguno en el mundo que quede en pie ante los juicios de Dios. Todos serán ¿qué? Derrotados. Todos serán vencidos. ¿Por qué? Porque se levantaron contra Dios. Porque rechazaron a su Hijo Jesucristo. Y esa exaltación, ese orgullo, terminará en humillación por Dios a través de sus juicios. ¿No es eso lo que dice la Biblia? Que todo aquel que se exalte será ¿qué? Humillado. Pero todo el que se humilla delante del Señor será exaltado por él. El mundo sufrirá el juicio de la ira del Señor por haberle rechazado. ¿De qué nos advierten a nosotros hermanos estos juicios hoy día? Porque ciertamente hermanos debemos descansar. De que si usted y yo hemos creído en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Tenemos del Señor la esperanza de que no pasaremos por estos juicios. Amén. De que el Señor ya nos libró de la ira venidera. ¿Lo creemos o no? Entonces, ¿de qué nos advierten, hermanos, saber esto que va a suceder en el mundo? Es recordarnos, hermanos.
1: Recordarnos que el juicio sobre el mundo es por nuestros pecados.
0: Es por el pecado. Las personas harán, pueden llegar a hacer buenas obras. Me imagino ese tiempo de paz con el anticristo, ¿no? Todos amigos, todo muy bonito. Un ambiente sociable, ¿sí? Sin embargo, hermanos, eso no es suficiente para salvación. El pecado del hombre está en su corazón. Y cuando el pueblo de Dios se revele contra el anticristo, el mundo se rebelará contra Israel, contra su pueblo y contra su Dios, mostrando el pecado que hay en el corazón. Y por eso serán juzgados. Hermanos, también nos recuerda el castigo de Dios por el pecado. De modo, hermanos, que nosotros debemos morir de manera práctica el pecado.
1: Apartarnos del pecado porque el pecado produce el castigo de Dios. La disciplina del Señor.
0: Y otra cosa, hermanos, nos recuerda, nos advierte de lo irracional que es una rebelión contra Dios. ¿De qué sirve rebelarse contra Dios? ¿No cree que es algo irracional? Y Quizás, hermanos, lo podemos entender ahora
1: que estamos en el Señor. Pero cuando estábamos en el mundo, eso sí no, no se nos pasa por la cabeza, ¿cierto? Uno
0: podría pensar, hermanos, ¿qué tontería es rebelarse contra Dios? Porque ¿qué fin tiene? ¿Qué gana? Dice la Escritura, ¿qué gana el hombre? ¿Qué obtiene el hombre si gana el mundo? Pero por causa de eso pierde su alma. Hermanos, estos juicios nos advierten de lo importante que es agradar al Señor y apartarnos para el Señor, apartándonos del pecado. Y esto es solamente para los más viejos o los que quizás tenemos más madurez para pensar las cosas. No, también para los jóvenes de la iglesia.
1: Es para todo aquel que quiera seguir al Señor y honrarle. Piensa, querido joven. No seas irracional pensando que, revelándote contra Dios,
0: vas a obtener las mejores cosas y disfrutar de la vida como si la vida fuese eterna aquí en este mundo. Un día, un día, los pecados del mundo los alcanzará, y el Señor los juzgará. No hay nada de racional rebelarse contra Dios, porque Dios juzgará al pecador. Hermanos, concluye, concluimos diciendo, la apertura de los sellos revela los juicios que vendrán sobre el mundo. Estos juicios serán administrados por el Señor Jesucristo contra el mundo, porque el mundo se rebeló contra Dios y su Hijo, viviendo en la idolatría y en todo acto de pecado, y por haber causado tanto mal a su pueblo, pero fundamentalmente por haberle rechazado como Dios y Salvador. Seguiremos adelante, hermanos, con Apocalipsis. Porque Apocalipsis no solamente son noticias terribles. Esto, hermanos, les decía al principio, nos llama a nosotros la atención en cuanto al cumplimiento de nuestra misión en el mundo. Ya nosotros vamos en asiento cómodo, ¿no le parece?
1: Ya, al cielo con el Señor, pero tenemos una misión. Y
0: eso, hermanos, implica que debemos incomodarnos un poco. ¿Con el fin de qué? De glorificar al Señor cumpliendo la misión y de ver la misericordia del Señor salvando a muchos más. De la ira que vendrá sobre el mundo. Señor y Dios, muchas gracias te damos. Por el mensaje que había oculto en, estos, en este libro de los sellos. Pero ya tenemos la revelación de su contenido. Para conocer lo que vendrá sobre el mundo. Lo terrible que será. Pero también para acordarnos. Que tenemos una misión aquí. Que cumplir de compartir tu evangelio a la gran mayoría y vivir para tu gloria, apartados del pecado. Ayúdanos en estas cosas, Señor, en Jesús. Amén.